0: Uma Amizade com Deus Áudio 2 Capítulo 2 A pergunta que mais frequentemente me fizeram foi Como é que você sabe que esteve de fato conversando com Deus? Como sabe que não é a sua imaginação? Ou pior ainda, será que não é o demônio tentando enganar você? Em segundo lugar veio por que você? Por que Deus escolheu você? E em terceiro, como tem sido sua vida desde que tudo isso aconteceu? Que tipo de mudança ocorreu? Você poderia pensar que as perguntas feitas com maior frequência tivessem a ver com as próprias palavras de Deus, com as extraordinárias percepções, as surpreendentes revelações e a desafiante construção de nossos diálogos. E houve muitas indagações desse tipo. Mas as perguntas mais frequentes se referiam, sobretudo, ao lado humano dessa história. Afinal, o que nós mais queremos saber é a respeito do outro. Temos uma curiosidade insaciável quanto ao ser humano, o nosso semelhante, mais do que sobre qualquer outra coisa no mundo. É como se, de algum modo, soubéssemos que, se pudermos aprender mais sobre os outros, poderemos aprender mais sobre nós mesmos. E o desejo de saber mais sobre nós mesmos, sobre quem realmente somos, é o mais profundo de todos. Por isso, fazemos mais perguntas sobre as experiências de cada um do que sobre a compreensão de cada um. E para você, como foi? Como sabe que é verdade? O que está pensando agora? Como sabe essas coisas? Como pode sentir dessa maneira? Estamos constantemente tentando entrar na pele do outro. Creio na existência de um mecanismo natural, no nível de nosso código genético, que contém a inteligência universal. Essa inteligência transmite nossas reações mais básicas como seres intuitivos. Ela leva a sabedoria eterna até o nível da célula, criando o que alguns chamaram de lei da atração. Acredito que a atração mútua seja inerente ao ser, que decorra de uma convicção profunda de que encontraremos o nosso eu no outro. Podemos não ter consciência disso, podemos não articular isso especificamente, mas acho que nossas células entendem isso. E acredito que esse entendimento microcósmico decorre de uma compreensão macrocósmica. Acredito que, mesmo inconscientemente, sabemos num plano mais alto que somos todos um. É essa consciência suprema que nos impele em direção uns dos outros, e é a ignorância disso que ocasiona a solidão profunda do coração humano e toda a miséria da condição humana. Foi isso que as minhas conversas com Deus me mostraram, que toda a tristeza do coração humano Toda a indignidade da condição humana, toda a tragédia da experiência humana podem ser atribuídas a uma única decisão humana, a decisão de nos afastarmos uns dos outros, a decisão de ignorar nossa suprema consciência, a decisão de qualificar a atração natural que temos uns pelos outros como má e de dar à nossa unidade o um nome de ficção. Com isso, negamos o nosso verdadeiro eu. E foi desta autonegação que surgiu tudo o que há em nós de negativo. Toda a nossa ira, toda a nossa decepção, toda a nossa amargura nasceram da morte da nossa maior alegria. A alegria de ser um com os outros. E o conflito do encontro humano é que, mesmo quando procuramos no nível celular experimentar nossa unidade, insistimos em negá-la no plano mental. Assim, nossos pensamentos sobre a vida e sobre como ela é se encontram em desarmonia com o nosso conhecimento interior mais profundo. Em essência, agimos diariamente contra nossos instintos fundamentais. E isso conduz à nossa atual loucura, em que persistimos em viver a insanidade da separação, ansiando o tempo todo em conhecer mais uma vez a alegria da unidade. Será que esse conflito se resolverá um dia? Sim, ele terminará quando resolvermos nosso conflito com Deus. E essa é a razão deste livro. Eu não tinha ideia de que ia escrever este livro. Assim como Conversando com Deus, ele me foi dado para que eu o partilhasse. Pensei que, quando a trilogia do Conversando estivesse terminada, se encerraria também a minha breve carreira de autor. Sentei-me, então, para escrever a página de agradecimentos para o guia de leitura do livro 1, e tive o que senti como uma experiência mística. Eu estou contando o que aconteceu na ocasião para que vocês possam entender por que este livro está sendo escrito agora. Quando souberam que eu estava escrevendo este livro, algumas pessoas me disseram Pensei que fosse ser apenas uma trilogia? Era como se escrever mais alguma coisa atentasse de algum modo contra a integridade do processo original. Por isso, eu quero que saibam como este livro aconteceu. Como se tornou claro para mim que eu tinha de escrevê-lo. Muito embora, neste momento, sentado aqui, eu não tenha ideia da direção que ele vai tomar ou do que tem para dizer. Era a primavera de 1997 e eu tinha concluído o guia de leitura de Conversando com Deus. Estava nervoso, aguardando a resposta da minha editora, Hampton Roads. Finalmente, veio o telefonema. Oi, Neil. Grande livro, disse Bob Friedman. Está falando sério? Não está brincando? Há sempre uma parte minha que não consegue acreditar no melhor e fica esperando ouvir o pior. Eu achava que ele fosse dizer, eu sinto muito, não podemos aceitar isso, você vai ter de reescrever tudo. É claro que eu estou falando sério, ele disse, rindo. Por que iria mentir sobre um assunto desses? Você acha que eu quero publicar um livro ruim? Acho que não, eu respondi cautelosamente. Bob riu de novo. Cara, vocês, autores, são as pessoas mais inseguras que eu conheço. Eu estou afirmando, é um grande livro, vai ajudar muita gente. Uf, soltei um suspiro. Está bem, eu acredito em você. Há apenas uma coisa. Eu sabia, eu sabia. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Só que você não mandou a página de agradecimentos. Só isso. Só isso? Só isso. Graças a Deus. Bob deu uma gargalhada. É esse o agradecimento que você quer fazer? Bem, poderia ser. Eu prometi mandar alguma coisa por e-mail, imediatamente. Quando eu desliguei, eu soltei um grito de alegria. O que foi? A Nancy perguntou da sala ao lado. Eu entrei triunfante. Bob achou o livro ótimo, só, só tem um problema. Eu tenho de fazer a página de agradecimentos. Isso não é um problema, você pode escrever alguma coisa em 15 minutos? Naturalmente, minha mulher devia ter sido editora. Sentei-me então numa manhã de sábado e comecei a tarefa perguntando a mim mesmo. A quem quero agradecer na primeira página deste guia? Minha mente imediatamente respondeu, a Deus, evidentemente. Bem, eu discuti comigo mesmo, mas eu agradeço tudo a Deus, não apenas este livro. Então agradeça, minha mente retrucou. Peguei a caneta e escrevi. Pela inteireza da minha vida e por qualquer coisa boa, decente, criativa ou maravilhosa que eu possa ter feito com ela, agradeço a meu melhor amigo e companheiro mais próximo, Deus. Eu fiquei surpreso com o que eu escrevi. Jamais havia falado sobre Deus daquele modo e estava consciente de que era exatamente assim que eu me sentia. Às vezes, só quando estou escrevendo é que eu consigo saber precisamente como eu me sinto. Você já teve essa experiência? Ali estava eu, escrevendo, e de repente, compreendo que, de fato, eu tenho uma amizade com Deus. A sensação é essa. E a minha mente diz, então escreva, continue e diga isso. Comecei o segundo parágrafo dos agradecimentos. Nunca tive uma amizade tão maravilhosa. É exatamente o que parece estar acontecendo agora, e eu não quero perder nunca uma oportunidade de agradecer por ela. Em seguida, eu escrevi sem saber porquê. Algum dia espero explicar a todos, nos mínimos detalhes, como desenvolver essa amizade e como usá-la, pois Deus quer que a maioria de nós sejamos usados. E é isso que nós também queremos. Queremos uma amizade com Deus, uma amizade que seja prática e útil. Nesse exato momento, a minha mão congelou. Um calafrio me subiu pelas costas. Eu senti um grande arrebatamento no corpo. Eu sentei-me em silêncio por um momento, atordoado pela consciência total de alguma coisa que nunca imaginara antes, mas que agora parecia perfeitamente óbvia. Aquela experiência não era nova. Eu a vivera muitas vezes enquanto eu escrevia conversando com Deus. Umas poucas palavras, umas poucas frases saíam de minha mente. E quando eu as via no papel diante de mim, de repente tinha consciência de que era isso mesmo, embora alguns minutos antes não tivesse ideia do que era isso. A experiência era habitualmente seguida por algum tipo de sensação física um repentino formigamento, ou o que eu costumo chamar de tremor de felicidade, ou algumas vezes, lágrimas de alegria. E, ocasionalmente, as três. Dessa vez, aconteceram as três. Por isso, eu soube que o que eu tinha escrito era totalmente verdadeiro. Eu tive, então, uma importante revelação pessoal. E isso também já acontecera antes. A sensação de estar abruptamente consciente da totalidade de alguma coisa. Algo de que se toma conhecimento de uma vez só. O que fui levado a saber, essa é a única maneira que encontro para descrever o que houve, é que eu não ia parar de escrever. De repente, tornou-se claro que haveria pelo menos mais dois livros. E fui, em seguida, tomado pela consciência do que seriam esses livros e do que teriam a dizer. Eu ouvi a voz de Deus murmurando. Neil, sua relação comigo não é diferente da que você tem com qualquer outra pessoa. Sua interação com outras pessoas começa com uma conversa. Se a conversa for boa, você estabelece uma amizade. E se a amizade for boa, você experimenta um sentido de unidade comunhão com a outra pessoa. É exatamente da mesma maneira comigo. Primeiro, nós temos uma conversa. Cada um sente as conversas que tem com Deus de um modo particular e de maneiras diferentes em diferentes ocasiões. Será sempre um diálogo, como o que estamos tendo agora. Podia ser uma conversa na sua cabeça ou no papel ou com minhas respostas demorando apenas um pouco mais de tempo. Ou chegando até você sob a forma da próxima canção que você ouve, do próximo filme que vê, da próxima palestra que assiste, do próximo artigo que lê, ou de uma frase dita por um amigo com quem por acaso você se encontra na rua. Quando se tornar claro para você que estamos sempre conversando, podemos passar à amizade chegaremos finalmente à experiência da comunhão. Por esse motivo, você deverá escrever mais dois livros. Uma Amizade com Deus e Comunhão com Deus. O primeiro tratará de como aplicar os princípios compartilhados em suas conversas com Deus para transformar sua nova relação numa amizade essencialmente prática. O segundo irá mostrar como elevar essa amizade até chegar à comunhão e o que acontecerá quando você conseguir fazer isso. Ele irá fornecer um plano de ação para todas as pessoas que buscam a verdade e conterá uma mensagem comovedora dirigida a toda a humanidade. Você e eu somos um nesse momento, só que você não sabe. Não é você quem escolhe experimentar isso. Assim como você não sabe, nem escolhe experimentar a sua unicidade com outra pessoa. Seus livros, Neil, vão fazer com que as pessoas que os lerem acabem com essa divisão. Eles destruirão a ilusão da separação. Esta é a sua missão. Este é o seu trabalho. Você deverá destruir a ilusão da separação. Suas conversas com Deus foram só o começo. Eu estava atordoado. Outro arrepio me subiu pelas costas. Eu comecei a sentir um tremor por dentro, daquele tipo que se sente em cada célula do corpo. Era isso o que estava acontecendo, obviamente. Cada célula do corpo estava vibrando num ritmo mais rápido, oscilando numa frequência mais alta, dançando com a energia de Deus. É uma bela maneira de descrever isso uma metáfora maravilhosa. Espere, calma. Eu não sabia que você ia aparecer tão cedo. Eu estava acabando de contar o que você tinha dito antes, em 1997. Eu sei, eu não pude evitar. Eu ia esperar até mais ou menos a metade do livro. Mas você começou a escrever muito poeticamente. Eu não consegui me conter. Tudo bem. Bem, na realidade, é quase automático. Sempre que alguém escreve liricamente fala poeticamente, sorri com ternura, canta uma canção ou dança, eu apareço. Verdade? Deixe-me explicar. Eu estou sempre na sua vida, em todos os sentidos. Mas você se torna muito mais consciente da minha presença quando faz essas coisas, quando sorri, ama, canta, dança ou escreve direto do coração. Esta é a versão mais elevada de quem eu sou. E quando você se expressa dessa maneira, está me expressando, literalmente. Você está me expressando, ou seja, me colocando para fora. Você está me tirando de dentro de você onde eu sempre estou e me mostrando no seu exterior. Parece que só agora estou aparecendo, mas a verdade é que eu estou sempre presente e só nesses momentos você tem consciência de mim. Sim. Bem, eu ainda tinha muita coisa para dizer antes de começar outro diálogo com você. Então diga. Desculpe, mas é um pouco difícil ignorá-lo, fingir que você não está aqui. Você é famoso demais para que, quando fala, todo mundo não queira ouvir. Quem é que vai querer me escutar? Muita gente. Provavelmente todo mundo. Eles vão querer saber como foi sua experiência, o que você aprendeu. Não se retire só porque eu apareci. Este é o problema de muita gente. Deus aparece e eles acham que ficam menores. Acham que têm de se tornar humildes. E nós não temos que ficar humildes na presença de Deus? Eu não vim para humilhá-los, e sim para exaltá-los. Verdade? Quando vocês são exaltados, eu também sou exaltado. E quando vocês são humilhados, eu também sou. Há apenas um de nós, você e eu somos um. Sim, eu estava chegando a essa conclusão, e eu ia chegar lá. Então continue, não permita que eu o detenha, conte às pessoas que vão ler o seu livro tudo sobre a sua experiência, elas querem saber de fato, você tinha razão nisso. À medida que as pessoas conhecem você, elas passam a conhecer a si próprias. Elas irão se ver em você, e quando descobrirem que eu estou em você, verão que eu estou nelas também. E isso será uma grande dádiva. Continue então com a sua história. Bem, eu estava dizendo que cada célula do meu corpo parecia estar pulsando, vibrando, oscilando. Eu tremia e era um maravilhoso tremor de excitação. Uma lágrima rolou de um dos meus olhos, desceu pelo meu rosto e eu senti o seu sal quando passei minha língua na barba. Eu tinha a mesma sensação uma vez mais. Pensei que fosse transbordar de dentro para fora, de amor. Não consegui acrescentar nenhuma outra palavra aos agradecimentos. Eu tinha de fazer alguma coisa com o que acabara de receber. Eu queria começar a escrever uma amizade com Deus naquele momento, imediatamente. Calma, calma, não faça isso, a minha mente me advertiu. Você ainda não escreveu o terceiro volume da trilogia Conversando com Deus. Eu sabia que tinha de terminar a trilogia antes de iniciar o outro projeto. Ainda assim, queria fazer alguma coisa com a energia que corria em minhas veias. Decidi então ligar para minha outra editora, na Putnam Publishing Group, em Nova York. Você não vai acreditar, eu falei impulsivamente quando ela atendeu o telefone, mas acabaram de me dar o assunto para mais dois livros e recebi uma ordem para escrevê-los. Eu nunca dou ordem para que alguém faça alguma coisa. Bem, talvez eu devesse ter dito, e a inspiração para escrevê-los, em vez de dizer ordem. Teria sido uma palavra melhor uma palavra mais exata. Eu estava tão eufórico que não conseguia prestar atenção nas palavras que dizia, nem medir o grau de exatidão delas. Eu compreendo, e no entanto, isso é precisamente o tipo de coisa que tem, ao longo dos anos, criado uma falsa impressão a meu respeito. Vim aqui para corrigir essa impressão. Vim para mostrar a você como é ter uma amizade verdadeira com Deus, e como todos podem ter essa amizade. Estou todo animado de novo, comece, comece! Termine sua história. Quem quer saber da minha história? Eu quero ouvir você! Termine a sua história, ela é relevante, e vai nos atualizar até o dia de hoje. Bem, eu contei a minha editora tudo o que você me falou a respeito dos próximos dois livros, e ela ficou exultante. Eu perguntei-lhe se estaria interessado em publicá-los. Você está brincando? É claro que sim! Ela respondeu, acrescentando que gostaria que eu escrevesse um pequeno resumo do que acabara de lhe dizer. Mandei alguma coisa por fax no dia seguinte e a editora muito gentilmente me ofereceu um contrato para os dois livros. Por que você simplesmente não colocou os livros na internet? O quê? Por que não os ofereceu gratuitamente? Por que você está me perguntando isso? Porque é o que muita gente quer saber. Os editores ofereceram muito dinheiro a você? Bem, sim. Por que você aceitou? Se você fosse uma criatura de Deus, concordaria em dividir gratuitamente essa informação com o mundo. Não andaria por aí assinando contratos múltiplos. Não é isso o que algumas pessoas estão dizendo? Exatamente. Elas acham que eu estou nisso por dinheiro. E então? Eu não estou nisso por dinheiro, mas também não vejo razão para não aceitá-lo. Uma criatura de Deus não agiria assim. Será que não? Os padres não recebem salários? Os rabinos não comem? Sim, mas não muito. Os mestres de Deus vivem na pobreza. Não exigem nenhuma fortuna para partilhar a verdade. Eu não exigi uma fortuna, não exigi nada. Eles me ofereceram. Você deveria ter recusado. Por quê? Quem disse que o dinheiro é ruim? Se eu tenho uma chance de ganhar uma boa quantia partilhando a verdade eterna, por que não devo aceitá-lo? Além disso, e se eu tivesse o sonho de fazer coisas extraordinárias com parte desse dinheiro? E se eu sonhasse em criar e financiar uma entidade sem fins lucrativos que levasse a sua mensagem por todo o mundo? E se eu sonhasse em melhorar a vida de outras pessoas? Talvez ajudasse um pouco. Talvez não me deixasse tão zangado. E se eu simplesmente doasse grande parte dele? E se eu ajudasse as pessoas necessitadas? Isso ajudaria também. Nós poderíamos compreender. Poderíamos começar a aceitar. Mas você particularmente deveria viver muito mais modestamente. Não deveria gastar o dinheiro com você mesmo. Não? Não deveria me alegrar com o que sou? Não deveria viver luxuosamente? Ter uma bela casa? Dirigir um carro novo? Não. Nem deveria ter roupas elegantes, nem comer em restaurantes caros ou comprar objetos luxuosos. Você deveria doar todo o dinheiro aos pobres, viver como se não ligasse para eles. Mas é assim que eu vivo, eu vivo como se o dinheiro não fosse importante, eu gasto livremente, eu dou facilmente, divido generosamente e ajo na realidade exatamente assim, como se ele não fosse importante. Quando eu vejo algo caro e tenho vontade de comprar, eu compro, eu estou agindo assim como se o dinheiro não fosse importante. E quando meu coração me faz um apelo para que eu ajude alguém, ou faça algo grandioso, eu também me comporto como se o dinheiro não fosse importante. Se você continuar agindo assim com o seu dinheiro, vai perder ele todo. Você quer dizer, vou usar ele todo. Não se pode perder dinheiro, só se pode usá-lo. Dinheiro usado não é dinheiro perdido. Alguém está com ele, ele não desapareceu. A questão é com quem ele está. Ele foi para as pessoas que me venderam coisas ou fizeram para mim coisas que eu queria que fossem feitas. Como posso ter perdido alguma coisa? E se ele é destinado a boas ações ou a satisfazer as necessidades de outros, onde está a perda? Mas se você não se agarrar a ele, não lhe sobrará nenhum. Eu não me agarro a nada do que tenho. Aprendi que é quando eu me agarro a alguma coisa que eu a perco. Se eu me agarro ao amor, posso não ter nenhum se eu me agarro ao dinheiro ele não tem valor a única forma de experimentar ter alguma coisa é doando a então e só então você pode saber que a tem você se esquivou da minha questão principal com sua elegante ginástica verbal você fugiu inteiramente do assunto mas eu não vou permitir que escape assim eu vou puxá-lo de volta a questão é que as pessoas que ensinam a verdadeira Palavra de Deus não fazem ou não deveriam fazer isso por dinheiro. Quem disse isso a você? Você disse. Eu? Sim, você. A vida inteira você me disse isso, até o dia em que escreveu esses livros e ganhou muito dinheiro. O que o fez mudar? Você? Eu? Você? Você me disse que o dinheiro não era a raiz de todo o mal, mas sim a forma como era usado. Você me disse que a vida foi criada para ser usufruída, e que era certo fazer isso, mais do que certo. Você me disse que o dinheiro não era diferente das outras coisas da vida, que tudo era a energia de Deus. Você me disse que não há lugar em que você não esteja, em que você não se expresse, ao redor e através de tudo. Na realidade, que você é tudo, o todo em tudo, e que isso inclui o dinheiro. Você me disse que durante toda a vida eu tive uma visão um pouco precisa sobre o dinheiro, que eu considerava algo ilegal, sujo, indigno, e que ao fazer isso também transformei Deus em algo ilegal, sujo e indigno, porque o dinheiro é parte de quem você é. Você me disse que eu tinha criado uma interessante filosofia de vida na qual o dinheiro era mal e o amor era bom. Por isso, eu achava que quanto mais uma coisa fosse importante para a sociedade, menos dinheiro eu ou qualquer outra pessoa deveria ganhar com ela. E você acrescentou que, nesse aspecto, metade do mundo age às avessas. Pagamos aos astros de televisão e a jogadores de futebol somas inimagináveis para fazerem o que fazem, enquanto os cientistas que buscam a cura da AIDS, os professores que cuidam de nossos filhos na sala de aula e os pastores, rabinos e padres que cuidam de nossas almas vivem a pão e água. Você me disse que isso criava um mundo às avessas, em que as coisas que mais valorizamos recebem a menor recompensa. E você me afirmou que não apenas isso não funcionava, se realmente quisermos criar um mundo que dizemos que queremos criar, como não era sequer necessário porque não correspondia de forma alguma a sua vontade. Você me disse que a sua vontade era que cada ser humano vivesse luxuosamente que não havia nada de errado com o luxo e que o nosso único problema aqui na Terra é que ainda não aprendemos a partilhar as coisas, mesmo depois de milhares de anos. Você também deixou claro que não é evitando o dinheiro que conseguirei ensinar ao mundo a real verdade sobre ele, que eu contribuo para o mal funcionamento do mundo quando incorporo este mal funcionamento em minhas atitudes. Você disse que seria uma lição muito mais proveitosa se eu aceitasse o dinheiro prazerosamente, assim como todas as boas coisas da vida, e também partilhasse alegremente essas coisas. Eu lhe disse tudo isso? Sim, sem nenhuma dúvida. E você acreditou em mim? É claro que sim. Na realidade, essas novas crenças mudaram a minha vida. Bem, isso é muito bom. Você aprendeu bem, meu filho. Você ouviu bem? E aprendeu bem. Eu sabia, você estava apenas me testando. Eu sabia que você só queria ver como eu ia responder essas perguntas. Sim, mas agora eu tenho mais perguntas para você. Essa não. Novas perguntas no próximo áudio.